0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Mike Bernd. Mike Bernd ist Programmmanager beim Stifterverband. Und er koordiniert äh, dort im Forschungs- und Entwicklungsprojekt KI Campus den Bereich Lernangebotsentwicklung. Vorher war er als Instructional Designer an der HW Hamburg tätig und während seiner Zeit als stellvertretender Projektleiter an der University of Shanghai for Science and Technology hat er hybride Kursformate im Kontext der digitalen Lehre entwickelt. Mike Bern hat unter anderem Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Uni Berlin und Sinologie an der Humboldt-Uni studiert und er wird mit mir heute über das Thema KI und digitales Lernen sprechen. Mike, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute da bist.
1: Hi Alexandra, schön hier zu sein.
0: Ja, bevor ich mit meinen inhaltlichen Fragen loslege, welchen Bezug hast du eigentlich aktuell zu China und wieso schaust du beim Thema KI überhaupt auf das Reich der Mitte?
1: Ja, vielleicht kurz noch zu meiner ähm, Vergangenheit. Das Interesse an China besteht tatsächlich schon sehr, sehr lange und äh, zu Beginn tatsächlich äh, nicht unbedingt äh, im, im Kontext der Digitalisierung und äh, KI beispielsweise. Ich bin äh, Anfang der Nullerjahre, war ich zum ersten Mal in China als Sprachlehrer tätig und habe direkt äh, ein großes Interesse und auch eine Liebe an der Kultur entwickelt, habe mich dann im Rahmen des Zweitstudiums dann, äh, wie du bereits äh, meintest, ähm, äh, entschieden Sinologie zu studieren und bin dann ähm, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit äh, als DAD-Lektor und für die HAW Hamburg äh, dann an die University of Shanghai for Science and Technology gekommen und bin da dann tatsächlich auch stärker in die Digitalisierung, also äh, in, in den digitalen Lernbereich und eben auch äh, in, in das Thema Künstliche Intelligenz äh, und KI eingestiegen, das sowohl ähm, sozusagen äh, als Hobby, äh, weil es eben super spannend ist, wie digital äh, China und insbesondere Shanghai auch zu der Zeit, als ich da lebte, schon war und eben im Kontext, insbesondere im, im, im Bereich des Lernens beim Aufbau einer chinesisch-deutschen Lernplattform, wo unter anderem eben im Bereich Learning Analytics dann KI tatsächlich auch schon zum Einsatz gekommen ist und wo ich sozusagen auf konzeptueller, konzeptueller Ebene Erfahrungen sammeln konnte.
0: Ja, das geht auch schon so in die Richtung, weshalb ich überhaupt diesen Podcast mache, ne? weil es ja bei vielen Themen, bei vielen digitalen äh, Themen, bei vielen Technologiethemen so ist, dass in China sich schon seit einigen Jahren sehr viel entwickelt, ähm, ja, wovon man sich auch teilweise inspirieren lassen kann, beziehungsweise mm. wo es auch viele Zusammenarbeiten gibt, da werden wir heute auch noch auf das eine oder andere Thema zu sprechen kommen. Mm. Und äh, uns geht es ja heute vor allem um den Bereich Lernen und ähm, um die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Was würdest du denn sagen, welche Vorteile ergeben sich im Bereich Lernen durch die Anwendung von KI?
1: Hm. Vielleicht zunächst mal ein erster Schritt, weil ganz wichtig ist natürlich, um KI anwenden zu können, dass dass man sozusagen ersten den Bereich der Digitalisierung sozusagen vordringt, also die Digitalisierung von Lernformaten und Lerninhalten, das ist wichtig zu erwähnen, weil auch da gibt es interkulturell große Unterschiede im Vergleich China und Deutschland oder Europa und dann eben das Sammeln von Daten, das Sammeln von standardisierten Daten, worauf basierend dann eben KI entwickelt werden kann und sobald dies eben dann möglich ist, so sobald wir diese Learning Analytics von Lernen im Kontext des digitalisierten Lernens haben, ergeben sich auch relativ schnell dann schon Mehrwerte meines Erachtens, wenn man KI verwendet, beispielsweise, um zu erkennen, wie Lernende eben in äh, digitalen Lernformaten wie Online-Kursen beispielsweise performen, äh, aber auch, was möglicherweise Lernpräferenzen sind oder eben auch, und da wird es eben auch sehr, sehr spannend, äh, eben, was möglicherweise von individuellen Lernenden Lernschwächen sind. Weil das ist eben was, was, was häufig unterschätzt wird, also dieser Aspekt beispielsweise der sogenannten Neurodiversität, also man denkt da häufig, da spricht man irgendwie von Kohorten von unter fünf Prozent oder dergleichen, aber auch da helfen uns Learning Analytics äh, und eben auch KI schon dabei äh, zu sehen, dass wir da in Bereiche vordringen äh, und äh, über Kohorten sprechen, die die um die äh, 30 Prozent beispielsweise liegen. Da geht es äh, Jetzt nicht darum, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine sehr, sehr starke Lernschwäche wie Dyslexie beispielsweise. Es gibt eben auch Lernschwächen beispielsweise bereits in den Bereichen, wenn es darum geht, dass verschiedene Lernende verschiedene Lerngeschwindigkeiten eben haben und da kann uns eben auch KI dann dabei helfen zu sehen, wie Lernende in Kursen vorankommen, wo sie sozusagen hängen bleiben, ob das in Videos ist, ob das in Quisen sind oder eben auch in äh, während Prüfungen und uns dann individuell Rückmeldungen geben, ähm, ähm, wo das Problem liegt und möglicherweise auch dahingehend, wie sich das Problem lösen lässt, beispielsweise im Hinblick auf adaptive Lernpfade oder Individual Student Journeys oder eben, dass man daran arbeitet, neue Prüfungsformate und neue Prüfungssettings zu entwickeln. Und da ist es eben super spannend, KI mit einzusetzen, was in China eben auch schon sehr stark passiert, um eben das Lernen als solches zu verändern.
0: Und du hast es ja auch schon angesprochen, in China findet das Ganze auch schon in vielfältiger Weise Anwendung, beziehungsweise es gibt ja allgemein, wie du schon erwähnt hast, sehr viele Anwendungsfälle. Wie kommen mhm. denn in China Technologie und KI in diesen Lernangeboten zum Einsatz? Und wie sieht das digitale Lernen auch aus im Vergleich zum deutschsprachigen Raum? Gibt es da Unterschiede, wie da die Anwendung stattfindet?
1: Genau, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Vielleicht kann man da auch nochmal äh, trennen, eben sozusagen KI, was ich jetzt gerade beschrieben habe, KI zur Verbesserung von Lernangeboten. Also das ist ja sozusagen das, womit wir uns beschäftigen als Instructional Designer oder im Bereich äh, der Qualitätssicherung von Lernangeboten beispielsweise. Und dann eben auch ähm, dann sozusagen die Implementierung von KI in Lernangeboten für die Lernenden. Also beispielsweise ein Chatbot, mit dem Lernende dann interagieren äh, oder ähm, oder, oder Ähnliches. Oder wenn es beispielsweise im Rahmen von Placement, von Einstufungstests dann darum geht, dass KI-Lernende direkt in ein bestimmtes Modul, in einem On Online-Kurs ähm, äh, sozusagen dann... Ähm einbetten oder 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 beginnen lassen, also eben im Hinblick auf diesen individuellen Lernpfad Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr große Unterschiede im Vergleich zwischen Deutschland und China. In China ist es beispielsweise so, es gibt große Lernplattformen, also beispielsweise Xuetang X, wo man tatsächlich noch, ich würde mal fast schon sagen, in klassischer Form Massive Open Online Courses durchlaufen kann, aber andererseits gibt es diese LMS, diese Lernmanagementsysteme auch direkt schon implementiert in WeChat beispielsweise und da ist es eben so, dass die Lernenden nicht zum Lernen kommen müssen. Also sie müssen sich nicht auf einer Lernplattform anmelden, sondern sie können direkt ein Tool äh, nutzen mit WeChat, was sie ohnehin alltagsbegleitend den ganzen Tag über nutzen. Also es wäre ungefähr vergleichbar in Deutschland möglicherweise mit, äh, dass, äh, dass äh, Online-Kurse oder, oder Lernen in WhatsApp äh, integriert ist oder eben in Signal ähm, oder in eine andere äh, Chat-App. Das heißt also, man hat direkt die Möglichkeit sozusagen da äh, sich mit Lerninhalten äh, zu befassen, mit Kursen. Äh, auch da ist es tatsächlich so, dass es sehr sozial äh, kollaborativ angelegt ist, weil WeChat ist ja sozusagen im Grunde genommen als Basis in, ähm, in, in Chat-Tool. Das heißt, man hat die Möglichkeit dann direkt mit dem Chatbot zu interagieren, sich da sein seine Kurse auszuwählen oder seine Lernmaterialien, wenn man sich in einem solchen äh, LMS bewegt und, ähm, und dann möglicherweise aber eben auch direkt in Lerngruppen dann äh, zu wechseln und sich über Lerninhalte dann direkt auszutauschen. Also dieser komplette Aspekt des Social Learnings ist etwas, auch wenn man sich beispielsweise bei uns äh, den, unseren KI Campus anschaut, was wo, woran wir in den nächsten Jahren noch sehr sehr intensiv arbeiten müssen und wo wir auch noch Lösungen finden müssen, wie wir wie wir solche Dinge implementieren können. Also beim KI Campus ist es beispielsweise in erster Linie so, dass der soziale Austausch ähm, äh, beispielsweise in Foren äh, nach wie vor stattfindet, wo man ganz ehrlich sagen muss, dass das äh, äh, dann doch ein Stück weit outdated ist, insbesondere im Vergleich zu dem, was in China passiert. Und dann vielleicht nochmal zwei Sätze dazu, diesen Perspektivwechsel, also nicht nur für Lernende ist es sozusagen dann sehr einfach, zum Lernen zu kommen. Es ist umgekehrt eben auch für Lehrende oder für Unterrichtende sehr, sehr einfach, eigene Lernmaterialien zu digitalisieren und dann wiederum, in WeChat äh, anzubieten. Da gibt es beispielsweise eben von von dieser eben genannten Lernplattform der Tsinghua-Universität von Schwertang ähm ein Tool, äh, das nennt sich Rain Classroom, also -Tang, äh wo man äh, beispielsweise PowerPoint nutzen kann und da digitale Inhalte reinzieht und die sehr, sehr einfach in ein LMS in WeChat übertragen kann. Also es wird Lehrenden auch sehr, sehr einfach gemacht, diesen Schritt ins Digitale zu gehen, wo wir beispielsweise sehr, sehr, sehr äh, starke Beratungsstrukturen in Deutschland äh, etabliert haben, beispielsweise mit dem Hochschulforum Digitalisierung, die Lehrende beraten müssen um sozusagen den Schritt ins Digitale zu wagen. Oder wir haben beim KI, äh, beim KI Campus beispielsweise ein Key Account Management, wo wir sehr, sehr eng mit Hochschulen zusammenarbeiten, um diese Expertise sozusagen aufzubauen. Das ist in China genau umgekehrt. Also man versucht eben einen sehr, sehr niedrigschwelligen Ansatz zu schaffen, damit es Lehrenden und Lernenden äh, erleichtert wird, den Schritt ins Digitale zu wagen.
0: Ja, sehr spannendes Beispiel, eine kleine Zwischenfrage dazu. Du hast ja das Social Learning erwähnt und wie es in China eben viel mehr etabliert ist als hier auch in den Chat-Apps, in WeChat und so weiter. Hm, was, hm. was meinst du, woran liegt es, dass es so anders ist und dass, dass es hier noch eine Zeit lang dauern wird, bis das bei uns auch äh, in dem, in dem Sinne ankommt?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, worüber man, glaube ich, auch vortrefflich diskutieren kann, würde ich sagen. Also eine, eine meiner persönlichen Theorien ist es tatsächlich, dass China bzw. chinesische Kultur tendenziell ohnehin kommunikativer ist. Das heißt also, man hat sozusagen eine viel, viel stärkere intrinsische Motivation, sich tatsächlich in Gruppen über Lerninhalte, und Lernformate möglicherweise auszutauschen. Also ähm, ich würde einfach mal sagen, dass es in Deutschland Lernen grundsätzlich eine, ähm, wie soll man sagen, eine individu individuellere Angelegenheit eben auch ist. Das heißt also, wir müssen sozusagen extrinsisch stärker daran arbeiten, dass sich Lernende über äh, Lerninhalte und über Wissen und Kompetenzentwicklung austauschen. Also das, das ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist dann tatsächlich eben auch dann wiederum, diese, diese, offensichtlich dieses, dieser leichtere Zugang von Chinesinnen und Chinesen auch eben tatsächlich äh, dann auch im Kontext des Lernens äh, dann, dann äh, digitale Kommunikationstools zu verwenden. Also da ist es tatsächlich auch so, äh, dass man in Deutschland, glaube ich, stärker auf eine Veränderung der Lernkultur, äh, wenn es um Social Learning geht, dann auch wirklich hinwirken muss, äh, mhm. ein Stück weit, ja.
0: Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns in einigen Monaten oder vielleicht nächstes Jahr wieder darüber unterhalten können und du da bestimmt ganz viele andere Erkenntnisse und neue Erkenntnisse hast und auch zur Entwicklung hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wie sich das vielleicht auch annähert, den, den Lernangeboten in China.
1: Genau, also es, es, es gibt auch äh, vielleicht kurz dazu noch, es gibt mittlerweile Tools und Features, also ähm, äh, wie Social Walls, äh, also was man zum Social Learning wirklich nutzen kann. Aber da ist wirklich das, das Spannende, dass das zusätzliche Tools sind, was wir in unser Lernökosystem des KI Campus auch integrieren werden. Aber da ist es halt tatsächlich eben auch so, man muss sich sozusagen Wissen im Umgang mit diesem Tool, mit diesen Technologien in Europa oder in Deutschland aneignen, währenddessen eben in China mit WeChat ähm, eben äh, ein Tool vorhanden ist, äh, wo dann alles integriert wird, wo den Lernenden sozusagen der Umgang damit weitgehend klar ist.
0: Mhm. Und wo es eh schon diese eine App gibt, in der sowieso alles gemacht genau. und erledigt und organisiert ja, wird. Ja. Na, ja, stimmt. Ja, vielleicht passt das ganz gut zum Thema ähm, und zwar Emotional AI. Wir haben uns ja auch in unserem Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten. Das ist ja die emotionale Intelligenz eines Computers oder einer Maschine. Die spielt ja auch bei der Entwicklung von Lernangeboten eine sehr große Rolle. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, was Emotional AI überhaupt genau ist und wie sie auch in China in diesem ähm, ja in diesem Lernbereich Anwendung findet?
1: Genau, auch dazu vielleicht genau einige Sätze der Erklärung, aber auch schon vorweggenommen, also Emotion AI oder Effective Computing war auch was, was mir tatsächlich in China, in Forschungs- und Entwicklungsprojekten begegnet ist ähm, und wo ich in Deutschland wenig äh, bis äh, gar nichts über die Anwendung weiß. Also da... Äh, äh, also man hört eben dann tatsächlich, dass es im Bereich Marketing und dergleichen Verwendung findet, aber weniger jetzt im Lernbereich. Da ist es tatsächlich so, ähm, auch da, dass man äh, in China offen und bereiter ist, eben auch das ähm, möglicherweise auch, wenn es noch nicht so richtig funktioniert, äh, zu verwenden und Erfahrungen äh, dahingehend zu sammeln. Also Emotion AI oder Effective Computing bedeutet, man sammelt Daten beispielsweise aus Gesichtern, aus Stimmen, aus der Körpersprache aus dem Verhalten, wie beispielsweise Klickzeiten bei Prüfungen, also wie, wie schnell antwortet eine Person auf eine Frage in verschiedenen Settings beispielsweise oder eben auch die Hinzunahme der Vitalfunktionen, also beispielsweise der Herzfrequenz, um eben zu erkennen, maschinenbasiert zu erkennen, wie der emotionale Zustand einer Person während bestimmter Lernsituationen ist. Genau, und da ähm, genau werden dann sozusagen dann tatsächlich im Rahmen KI-basierter Methodik oder Verfahren dann ausgelesen, ja, empfindet beispielsweise eine Person Druck, empfindet sie Angst oder eben auch Nervosität, äh, um einige negative äh, Prädispositionen äh, zu nennen oder eben auch möglicherweise dann in gewissen Phasen dann, wenn man einen Text liest oder sich ein Video anschaut, dann möglicherweise eben auch Gelassenheit oder oder eben auch Entspannung. Und ähm, genau, im Hinblick darauf, was uns da äh, die Maschine eben sagt, äh, haben wir dann wiederum die Möglichkeit, dann Online-Kurse, Lernmaterialien oder eben auch Prüfungsszenarien anzupassen ähm, in innovativer Form, dass sich eben Lernende bestenfalls natürlich bei der Wissen- und Kompetenzaneignung äh, dann auch gut fühlen, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, und was mir jetzt einfällt, es hat gar nicht mal so viel mit dem Thema KI zu tun, worüber wir eigentlich heute sprechen, aber doch so mit diesem Thema Lernen in China. Und es gibt da so ein paar spezielle Entwicklungen dort vor Ort. Im vergangenen Jahr war es ja zum Beispiel so, dass ähm, auch im außerschulischen Bildungssektor diese ganzen gewinnorientierten Nachhilfe- und Lernangebote verboten, verboten wurden. Und es gibt ja viele negative Stimmen, die das als stärke Kontrolle der Regierung äh, sehen, mhm. ähm, vor allem über das Thema Lernen, aber auch vielleicht als Mittel für die Einbringung von Staatsideologien. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Was ist deine Meinung dazu? Hat ja jetzt weniger mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun, ist aber doch auch eine, Ler eine Basis für das ganze Thema Lernen und Lernangebote. Was meinst du zu diesem Thema? Was hat sich da getan und entwickelt?
1: Ja, es ist super spannend. Also ich erinnere mich noch, als äh, das bekannt gegeben wurde und als es eben auch äh, durch die europäische, europäische Presse ging, gab es ja einen großen Aufschrei, ja, also das äh, weitere Standardisierung und, 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 und Verbot. Und äh, äh, es folgt nun eine stärkere Steuerung äh, des, des, des Bildungssektors, eben äh, durch die äh, kommunistische Partei eben auch eine, das würde einhergehen mit einer stärkeren. Ideologisierung des Bildungsbereichs, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dazu tatsächlich im Moment weniger äh, sagen kann, was, äh, was aber wiederum äh, eine interessante Entwicklung beispielsweise im Hinblick auf Deutschland ist. Äh, die deutsche Regierung hat vor ähm, knapp zwei Wochen war es, glaube ich, die OER, die sogenannte OER-Strategie, And äh, veröffentlicht, da geht es natürlich nicht um ein Verbot sozusagen äh, äh, von äh, kostenpflichtiger Bildung sozusagen, äh, sondern es geht eben darum, eine Inzentivierung äh, zu schaffen, insbesondere bei bei äh, vom BMBF geförderten Bildungsprojekten beispielsweise, dann tatsächlich im Hinblick äh, auf äh, den Ansatz der Chancen und Bildungsgleichheit dann eben auch offene Materialien zu entwickeln. Also das ist ja genau auch die Strategie der die der KI-Campus verfolgt, unsere Lernmaterialien, unsere Kurse, alles können frei verwendet, geremixed äh, und, äh, und beispielsweise auch in einem Bezahlmodell äh, integriert werden. Ähm also es ist, wie gesagt, meines Erachtens ist es ein Spannungsfeld und es ist, ist eben was, was man äh, tatsächlich beobachten muss. Aber ich finde es eben problematisch, das direkt negativ zu sehen, weil wir sehen es ja eben auch anhand äh, der... Äh, bereits genannten OEA-Strategie, dass offene Bildung tatsächlich ja auch was was sehr, sehr Gutes hat, dass es ja tatsächlich eben auch darum geht, äh, dass es nicht ausschließlich Ivy League Hochschulen oder Universitäten gibt und man kommt eben an die Lernformate, an die Bildungsinhalte nur dann ran, wenn ich viel Geld ausgebe, sondern man hat die Möglichkeit dann eben äh, dann von äh, früher, äh, frühestmöglich eben auch, dass, dass alle Menschen, und das sind in China ja wirklich sehr, sehr viele, dann die Möglichkeit haben, an diese Materialien heranzukommen, ohne ähm, dass, äh, dass tatsächlich viel Geld in die Hand genommen wird. Und äh, das eben, äh, das Spannende ja eben auch in, in China, dass, dass wir da ja eben insbesondere über den Vorschul- und äh, Schulbereich dann tatsächlich sprechen, also da, wo, wo ja eigentlich die wichtigsten Grundlagen gelegt werden, für für Bildungsbiografien. Also ich finde das, genau, also das ist, es gibt, wie gesagt, Pro und Contra, ähm, aber ich finde es eben tatsächlich problematisch, das äh, direkt zu verurteilen. Also es ist meines Erachtens etwas, was man in den nächsten Jahren beobachten muss und sollte und sich dann eben ein Bild macht, wie es sich tatsächlich in, in China entwickelt. Weil wir beide wissen, äh, wir sprechen alle immer über ein China. Äh, wir wissen, wie groß das Land ist, äh, auch welche kulturellen Differenzen, welche kulturellen Unterschiede es in den einzelnen Teilen gibt und so bin ich mir eben auch sicher, dass dieser offene, dieser offene Ansatz eben auch in verschiedenen Teilen, in verschiedenen Provinzen, wo eben auch wieder verschiedene Regierungen operieren, dass sich das auch different entwickelt wird.
0: Das stimmt und es entwickelt sich immer weiter und wie du auch schon erwähnt hast, auch im deutschsprachigen Raum, noch ein bisschen so zur zeitlichen Einteilung. Wir nehmen jetzt dieses Gespräch Ende August auf, weil du gemeint hattest, vor zwei Wochen ist, hat ja. sich auch hier in Deutschland was Neues ergeben. Es wird sich dann jetzt auch in den nächsten Wochen nochmal zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Also wenn ja. die Zuhörer und Zuhörerinnen dann beim Erscheinen dieser Podcast-Folge noch Fragen zu, zum aktuellen Stand haben, können sie sich auch mit dir nochmal in Verbindung setzen. Wir werden ja sowieso auch deine Kontaktdaten angeben, mhm. da kann man, man kann ja stundenlang über diese ganzen Themen genau. sprechen und, und es gibt ja auch gefühlt jeden Tag was Neues, ne? gerade in diesen ganzen digitalen Bereichen.
1: Ja, genau, also da ist die Entwicklung rasend und äh, insbesondere die Dynamiken in, in, in China äh, sind, äh, sind Wahnsinn, ja.
0: Ja, mal zu einem anderen Thema. Wir hatten vorher ja auch ein bisschen über Plattformen gesprochen beziehungsweise über WeChat als super App. Um, und ich glaube tatsächlich, dass diese Plattformen in Zukunft auch zum Lernen immer mehr Verwendung finden hm. werden. Dazu sprechen wir auch gleich nochmal. Ich habe da auch noch mal eine, eine Frage vorbereitet nachher. Hm. Um, aber was meinst du, wie wird TikTok im Alltag im Vergleich zu Douyin um, verwendet? Siehst du da kulturelle Einbettungen um, bei diesen an ganzen Anwendungen, bei diesen Unterschieden auch zwischen den chinesischen Plattformen und den ja sozusagen angepassten Plattformen hier in Deutschland im deutschsprachigen Raum?
1: Genau, also da kann ich gerne mal ein, ein Beispiel aus meinem persönlichen Bereich skizzieren. Da geht es tatsächlich um meine Tochter, die eine sehr sehr starke Nutzerin von TikTok ist. Sie ist jetzt zwölf Jahre alt und was ich bei ihr tatsächlich beobachten kann oder was ich beobachten lässt, ist, dass sie, dass sie TikTok immer stärker eben auch zu lernen. Zwecken nutzt, also das im Freizeitbereich, sie ist, äh, sie zeichnet beispielsweise sehr, sehr gerne, da gibt super coole Lernvideos eben auch, wo, wo das Lernen wirklich ja eben, das ist ja der Ansatz von TikTok, sehr, sehr stark verdichtet ist in diese 90-Sekunden-Videos, wo sie schrittweise ähm, äh, beispielsweise dann eine gewisse Zeichentechnik in 90 Sekunden dann täglich dann eine lernen kann. Ähm, äh, zugleich nutzt sie es aber tatsächlich auch äh, im, äh, eingebettet in, in den schulischen Kontext. Äh, sie, sie sieht sich beispielsweise Lernvideos über Photosynthese äh, an, wenn es um Biologie und dergleichen äh, geht, und ähm, was ich da erstaunlich fand, ist eben, wie qualitativ hochwertig die Videos zum Teil dann schon produziert sind. Also wenn man äh, TikTok oder Doin ähm, äh, dann zum Teil kennt und insbesondere die Anfänge. Ähm, äh, ja, also wie spontan und teilweise eben auch äh, qualitativ genau aus dem Alltag heraus die Videos dann halt mit Wackelkamera äh, und dergleichen dann äh, bereitgestellt wurde. Da haben wir, haben wir eben. Äh, in sehr starke Transformationsprozesse und was hier eben noch hinzukommt, ist ja eben, dass wir sehen, dass Bildungsanbieter eben auch zunehmend aktiv werden bei TikTok, also beispielsweise, wenn es um Sprachenlernen geht, wir haben das Goethe-Institut, die mittlerweile Lernvideos eben auch bei TikTok anbieten, wo wir auch schrittweise sozusagen sehr kleinschrittig dann Kompetenzen aufbauen kann, also wo TikTok in westlichen Kontexten immer stärker fürs Lernen genutzt wird und dann eben auch ähm, dann sozusagen auch übergreifend zur Entwicklung von ich würde es mal nennen übergreifender Lernökosysteme. Ja? Also wir haben dann nicht nur aufgezeichnete Videos, es kommen zunehmend auch äh, Livestreams äh, dann zum Einsatz, wo eben äh, dann TikTokerInnen dann auch äh, hin und wieder Livestreams dann anbieten zu einer stärkeren Interaktion, also ähm, äh, mit den Lernenden beispielsweise dann auch im Chat, also da sind wir wieder im Bereich der des Social Learnings und dann wird es nochmal spannender, wenn beispielsweise dann in Verbindung mit diesen Lernvideos dann spielebasierte Lernplattformen äh, zum Einsatz kommen, wie Kahoot, äh, um da eine zu nennen. Also man hat dann häufig einen Link äh, dann äh, zu, zu Quizzes oder, oder, oder anderen äh, Aufgabenformaten, wo man dann tatsächlich im Rahmen von Interaktionsformaten dann nochmal Wissen konsolidieren und Kompetenzen äh, steigern kann. Und ähm, Vielleicht noch zwei Sätze dann eben auch zur Qualitätssicherung. TikTok bietet ja dann eben auch in den Comment-Spalten, in den Comment-Funktionen dann auch die Möglichkeit, dass die Lernenden dann eine Rückmeldung geben, wie sie die Videos fanden oder was dann nochmal spannende Themen wären, wie man sozusagen das Lernen in den bestimmten Bereichen erweitern kann. Und Also da finde ich es eben super spannend, insbesondere im Westen, wie sozusagen genau TikTok eben in diesen Lernkontexten äh, zunehmend Anwendung findet.
0: Ja, das bestätigt auf jeden Fall auch schon meine Vermutung. Es ist schon auch die, die Antwort auf die Frage, ob TikTok und Douyin -E in China zu, zu Lernplattformen werden. Kannst du dabei auch Unterschiede beobachten in der Art, wie sie, ähm, ja, wie sie genutzt werden von den Usern und Userinnen in Deutschland und in China? Vor allem genau. zum Lernen?
1: Genau, also, insbesondere dieser Aspekt, dass es sozusagen jetzt genutzt wird in immer größere werdenden Lernökosystemen. Also, das ist jetzt was, was ich in, in China, ich muss jetzt allerdings gestehen, ich lebe ja jetzt schon seit einiger, einigen Jahren nicht mehr dort, ähm, dass, dass diese Komplexität an Lernökosystemen, wo TikTok nur ein Bestandteil äh, darstellt, ähm, dass das tatsächlich was Westliches ist, äh, was möglicherweise natürlich auch damit zusammenhängt, wir haben ja darüber gesprochen, dass mit WeChat wir ja eine Super-App haben, wo sozusagen alles integriert ist und wir uns in Europa sozusagen ein Stück weit behelfen müssen, weil wir eine solche Super-App nicht haben. Das heißt, wir nutzen sozusagen TikTok als ein Baustein und verbinden es sozusagen mit weiteren Tools und Features um diese Ökosysteme dann äh, eben äh, dann äh, zu, zu erstellen. ja Also das ist, das ist spannend, weil das sozusagen eine Bottom-up-Bewegung äh, ist, äh, 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 die eben auch von, von Lernenden initiiert wird, äh, was, was super schön ist zu beobachten, weil es ja eben auch äh, von der intrinsischen Motivation her äh, gesteuert wird sozusagen ein Stück weit. Andererseits ist es natürlich dann, aus meiner Perspektive als Entwickler von Lernangeboten auch ein Stück weit problematisch, weil das Schöne, wenn man alle äh, ist, wenn man alles in einer Anwendung hat, man kann natürlich basierend auf Learning Analytics dann eben auch äh, die Performance beobachten. Und wenn alles sozusagen so ein bisschen ähm, fragmentiert ist, macht es eben das dann wiederum schwieriger. Dennoch ist es, ist es aber mit Sicherheit nichts, was, was unspannend ist und was man sozusagen in einen standardisieren sollte. Also da ist es eben spannend zu sehen, wie geht das weiter.
0: Ja, und man kann auch in ganz vielen Bereichen, auch bei uns hier im deutschsprachigen Raum, beobachten, in Europa, dass sich in vielen, dass sich viele Bereiche eben auch in diese Richtung Plattformökonomie bewegen. Und das wird wahrscheinlich bei den digitalen Inhalten auch ähnlich sein in Zukunft. Genau, ja. Wir haben ja über ganz viele verschiedene Themen gesprochen heute. Ein bisschen zusammenfassend, was würdest du sagen, welche Best Practices aus dem digitalen Lernbereich in China kannst du heute noch mit uns teilen? Was können vielleicht auch andere Länder, Länder zum Beispiel Deutschland, davon lernen oder sich ein bisschen davon inspirieren lassen?
1: Also das grundlegende möglicherweise, was was ich sehe, ist tatsächlich auch im Lernbereich, aber das ist in vielen anderen Bereichen der Digitalisierung, ist äh, das ähm, Ausprobieren, äh, wir haben es ja jetzt gerade gesagt mit TikTok, da sehen wir es ein Stück weit, das Ausprobieren eben neuer äh, Technologien und äh, tatsächlich sozusagen ein in, in Stück weit diese Vorbehalte äh, abzubauen. Ich denke, das ist ein zentrales Element. Also wir haben in, in Europa, insbesondere in Deutschland, immer so ein Stück weit bewegen uns in dem Stand Spannungsfeld von, von äh, Regulierung und möglicherweise Überregulierung. Das heißt, wenn wir uns an neue Technologien wagen, ist es halt immer so, dass wir sozusagen abwägen, ähm, ähm, äh, ja, ist das sinnvoll? Soll man das machen? Muss man das machen? Ähm, dabei will ich jetzt nicht sagen, dass wir den kritischen Blick komplett außer Acht lassen sollten, äh, weil der ist ähm, in Hinblick auf die ethische Betrachtungsweise, natürlich immer wichtig. Aber es ist, glaube ich, auch einfach mal wichtig, sich diesen, diesen äh, Schritt zu öffnen. Also wir wissen beispielsweise, dass selbst im europäischen Kontext, dass wir Deutsche relativ schlechte, lebenslang Lernende sind, weil es dann eben tatsächlich darum geht, jetzt in, ähm, in 2022 beispielsweise sich dann halt wirklich bei einer Lernplattform anzumelden oder dann mal selbstgesteuerten Online-Kurs zu machen oder halt mal einen Post, in einem, in einem Forum äh, abzusetzen. Also diesen Schritt, ich glaube, dahingehend ist es wichtig äh, oder können wir von China sehr, sehr viel lernen, äh, wenn wir uns da anschauen, wie spielerisch dann äh, tatsächlich auch mit, mit, mit Technologien umgegangen wird. Gleichzeitig ist es von EntwicklerInnen Seite eben auch wichtig zu sehen, zu beobachten, ja, wie geht man eben bei der LMS-Entwicklung äh, beispielsweise von Lernmanagementsystemen in, in WeChat um, also wie können wir das sozusagen als Use Case nutzen, lässt sich das übertragen, äh, auch äh, auf unsere Systeme, auf unsere Tools, Features, aber eben auch in unsere äh, Kultur, um eben auch stärker äh, das, das, das äh, Social Learning zu verankern, weil wir einfach wissen, dass sich in, in sozialen Kontexten eben auch über nonformales, informelles Lernen, äh, dass das eben ganz, ganz wichtige Lernprozesse sind, äh, damit sich eben äh, Kompetenzen entwickeln lassen, beziehungsweise dass sich halt auch Wissen äh, äh, zu Kompetenzen eben und Fertigkeiten verstetigt. Ähm, ja, also um, um alleine mal äh, das, das Sprachenlernen vielleicht als Beispiel heranzuziehen, ist es absolut Klar, wir lernen Sprache nicht in einer Bubble. Ja, wir müssen uns austauschen, wir müssen sprechen, wir müssen schreiben, wenn wir, wenn wir eine Sprache lernen wollen und wenn wir das in digitalen Kontexten lernen wollen, müssen wir auch da sozusagen einen Austausch wagen. Ja und genau und da geht es eben sowohl von Entwickler*innenseite als auch von Lernendenseite wird es in Europa tatsächlich darum gehen diesen Schritt eben hinzubekommen. Und ich glaube, dass da China wirklich ein sehr sehr, gut, ein sehr, sehr gutes Beispiel liefert.
0: Ja, das war doch ein sehr schönes inhaltliches Schlusswort. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, äh, gerade dass sich ja gefühlt jeden Tag was Neues tut. Wenn mhm. sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, sich nach dieser Podcast-Folge mit dir in Verbindung setzen wollen, sich mehr mit dir über diese Themen unterhalten möchten, wo können sie dich denn online finden?
1: genau also online können Sie mich natürlich auch direkt immer wir haben ja über den sozialen Austausch gesprochen über LinkedIn äh, natürlich äh, erreichen ja äh, Mike Bernd aber natürlich auch wenn man sich möglicherweise mal anschauen möchte was was machen wir mit dem KI Campus oder was mache ich mit dem KI Campus wir haben da auch einen Podcast mit Dr. Med KI was ich gemeinsam mit der Charité-Umsätze, auch da ist es möglich und äh, auf der About-Us-Page auf dem KI-Campus findet man mich natürlich auch mit meiner E-Mail-Adresse und auch darüber bin ich natürlich immer und gerne äh, zu weiteren Gesprächen oder zu weiterem Austausch erreichbar.
0: Sehr schön, das verlinke ich natürlich auch alles auf der Podcast-Seite und dann würde ich dir jetzt äh, zum Ende hin noch zwei Fragen stellen, die ich äh, jedem meiner Interviewpartner stelle und zwar einmal, hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welches Buch sie sich ähm, anschauen sollten oder welche Internetressource sie nutzen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Hm, genau, ich hätte tatsächlich drei ganz konventionell drei Buchtipps äh, parat. Ähm, äh, fangen wir vielleicht mal mit dem aktuellsten äh, an. Also ein sehr, sehr spannendes Buch von äh, Frank Sieren, äh, finde ich. Äh, es lautet äh, Shenzhen, Zukunft made in, in, in China. Ähm, äh, da geht es tatsächlich darum, wenn man Einblicke erhalten möchte, wir haben ja am Anfang so ein bisschen über Shanghai gesprochen und äh, wie wie wahnsinnig da der Wow-Effekt ist, wenn man da plötzlich lebt, wie digital der Alltag tatsächlich schon ist. Genau das versucht äh, Frank Siren äh, in dem Buch eben äh, zu skizzieren. Äh, was er dann zusätzlich eben aufmacht, ist dann dieses Spannungsfeld sozusagen äh, zwischen der Kreativität der Chinesen und Chinesen der chinesischen Kultur und eben der Überwachung, was was in China sozusagen mit einhergeht, was ja was ja bei uns spannend ist, weil wir eben ja häufig sagen, okay, es braucht freies Denken sozusagen, um Kreativität zu entwickeln und und das ginge eben nicht, wenn man in einem Überwachungsstaat lebt und offensichtlich ist das in China in, einer, in gewisser Form möglich und genau das äh, skizziert, äh, skizziert der Autor eben sehr, sehr schön, wie ich finde, in dem Buch.
0: Das stimmt, das ist eine sehr gute Empfehlung, die auch immer wieder vorkommt. Ich habe das Buch auch selber äh, hier und habe es gelesen und finde, das genau auch dieses eine Kapitel, wo es vor allem um die Überwachung ging, fand ich auch am allerspannendsten.
1: Mhm. Genau, ähm, ein zweites Buch, äh, wir sprechen ja über äh, KI, ähm, ist, Fast schon ein Klassiker, obwohl es so alt äh, noch gar nicht ist. Äh, das ist AI Super Powers von äh, Kai-Fu Lee. Ähm, ein äh, taiwanischen äh, Forscher ist, glaube ich, kann man auch schon sagen, mehr oder weniger äh, ein, ein Superstar äh, in, in China, wenn es um äh, KI geht. Und in seinem Buch AI Superpowers, wie der Name schon sagt, beschäftigt er sich in erster Linie natürlich mit China und mit den USA äh, im Kontext der KI-Revolution und, äh, versucht eben auch so ein Stück weit zu skizzieren aus seiner Sicht. Also das kann man mit Sicherheit auch diskutieren, wie sozusagen sich das Kräfteverhältnis zwischen China und den USA, aber eben auch Europa in den nächsten Jahren ändern wird. Und er fokussiert da in erster Linie dann tatsächlich eben auch den Aspekt der Daten, die ja eben für KI-Methodik sehr, sehr wichtig ist und sozusagen der Möglichkeit Chinas, eben in, in großem Umfang Daten zu sammeln.
0: Das stimmt, ja, wie du schon sagst, das ist eigentlich fast schon ein Klassiker, was da genau, auch ja. empfohlen wird. Ne?
1: Ja. Genau, und äh, dann vielleicht als letztes Buch, äh, da spreche ich dann tatsächlich noch als äh, Sinologe ein Stück weit und da gehen wir dann äh, wirklich äh, auch ein Stück weit in die, äh, in die, in die klassische Sinologie, würde ich fast schon sagen. Ähm, das ist ein Buch von Wolfgang Bauer, äh, er ist leider bereits seit einigen Jahren verstorben, war äh, ein Professor äh, für Sinologie an der LMU München. Und er hat ein Buch geschrieben, China und die Hoffnung auf Glück. Hierbei handelt es sich um die Geschichte der chinesischen Philosophie. Das ist tatsächlich auch das, das Buch China und die Hoffnung auf Glück äh, ist als solches wird, glaube ich, gar nicht mehr aufgelegt, sondern man bekommt es tatsächlich nur noch in Bibliotheken, beziehungsweise eben in äh, Antiquariaten, ist komprimiert in diese Philosophiegeschichte. Ich finde äh, das ursprüngliche Buch an, äh, allerdings noch wesentlich spannender, weil er eben sehr, sehr viele Auszüge dann tatsächlich aus klassischen Texten hat. Also äh, man hat da äh, Gedichtsauszüge und dann tatsächlich auch nochmal Textauszüge aus klassischen taoistischen Werken beispielsweise. Und äh, es entwickelt so, sozusagen so mosaikartig dann so ein Puzzle, wie die Kultur Chinas zusammengesetzt ist aus der Perspektive äh, der Sinologie. Und das ist ein Buch, was ich immer noch äh, gerne ähm, in die Hand nehme und ab und zu aufschlage und einfach mal so ein bisschen querlese.
0: Sehr, sehr gute Empfehlung. Habe ich tatsächlich selber noch nicht gelesen, habe schon öfters davon gehört, aber hat es äh, tatsächlich noch gar nicht in der Hand. Das äh, kann ich auch gleich mal äh, den Empfehlungen aus meinen Podcast folgen. Äh, folgen.
1: Genau. <lacht> Super.
0: Sehr gut. Ja, und wenn du noch eine kurze Auflistung machen müsstest, ähm, was sind für dich die aktuellen Top-3-Themen, Top-3-Trends in der chinesischen Digitalwelt?
1: Also das Spannendste für mich und auch insbesondere für meinen Arbeitskontext was, was, was gerade in, in China passiert, also es passiert nicht gerade, sondern auch schon eine Weile, ist sozusagen das, 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 das Livestreaming, was ja immer populärer wird, also um jetzt Taobao Livestreams beispielsweise, was ja was unfassbare äh, Streaming zahlen, also das hat ja mittlerweile äh, tatsächlich einen Event Charakter, finde ich super spannend, aber eben auch, wir sprechen, sprachen ja jetzt äh, die ganze Zeit über TikTok, äh, also in, äh, mit Kuaishow, äh gibt es ja eben auch ein Konkurrent von TikTok, würde ich mal sagen, der im Westen kaum bis wen, äh, wenig bis, bis gar nicht bekannt ist, der eben zu, zunehmend diese, diese Streaming-Events äh, anbietet. Und das ist auch äh, tatsächlich ein Use-Case, den wir uns mit dem KI-Campus sehr, sehr genau anschauen und was wir jetzt sozusagen versuchen, als Blaupause zu nehmen, um eben auch ähm, im, im Kontext äh, unserer Plattform äh, äh, tatsächlich sozusagen äh, diese Live-Streaming-Events ähm, im Kontext des Lernens eben auch anzubieten, dass wir tatsächlich versuchen, äh, dann möglicherweise auch mit Moderatorinnen, Moderatoren, die eben jeder in Deutschland kennt, weil genau das ist der Ansatz in China eben, ähm, sozusagen äh, Aufmerksamkeit zu erregen, um eben für ein bestimmtes Thema zu begeistern. Also sozusagen, dass tatsächlich jetzt, äh, ähm, ja, das, das sozusagen das Fernsehen, in Hintergrund tritt und wir haben eben über Livestreams zu nehmen dann halt äh, tatsächlich auch diese Unterhaltungsformate im Netz ja und eben nicht aufgezeichnet, sondern eben wirklich live. Ähm, also finde ich super, super spannend. Genau, da kann ich eben auch äh, schon zum Nächsten kommen. Also Taubau ist ja eben auch das Alibaba-Verse, also das Alibaba-Universum sozusagen. Äh, da finde ich eben auch die... Plattform Fliggi äh, sehr spannend. Also ist ja eigentlich äh, wie Trip.com eben auch eine Plattform, wo man Reisen buchen kann. Äh, Im Kontext der Pandemie ist man da ja eben auch sehr, sehr stark dann eben auch äh, sozusagen hat sein Portfolio erweitert, eben dahingehend, äh, wenn es um virtuelle Führungen, also virtuelle Reisen geht, also tatsächlich so, ähm, man kann da beispielsweise dann äh, äh, ja hat die Möglichkeit dann ins British Museum äh, dann eine virtuelle Führung dann eben zu machen. Also das haben wir ja in der Pandemie auch entwickelt. Also gibt es in Berlin ja eben auch im neuen Museum virtuelle Führung. Finde es da aber tatsächlich spannend, wie das gebündelt äh, dann tatsächlich auf der Plattform eben auch erhältlich ist. Also dass sich da halt wirklich so ein äh, in immer größer werdendes Portfolio äh, dann eben auch da bietet, äh, wo ich dann als sozusagen virtueller Reisender mich hin bewegen, hinbegeben kann. Genau, und dann abschließend äh, vielleicht noch, das ist eben auch ein Stück weit Zukunftsmusik, was ich aber äh, 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 tatsächlich äh, mit großer äh, Spannung dann auch verfolge, das ist eben das, äh, das ähm, äh, Betriebssystem von Huawei, also Harmony AS oder Hongmong, äh, das ja eben in China offensichtlich schon, wenn es um Smart Devices oder sogenannten Super Devices äh, eben geht, schon Verwendung findet wo es immer wieder Gerüchte gibt, ja, es kommt jetzt in der Smartwatch dann eben auch äh, nach Europa, jetzt ähm, habe ich äh, äh, neulich auch gelesen, dass es jetzt doch auch äh, dann im, im, in Smartphones dann auch im, im Westen erscheinen soll. Also das finde ich eben super spannend und auch insbesondere dahingehend, wenn es dann um solche Aspekte wie Smart Driving und dergleichen geht, weil wir äh, diese Systeme ja zunehmend dann eben auch in, den, in der Software von, 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 von Autos äh, und Automarken dann wiederfinden werden.
0: Ja, sehr spannende, vielfältige Themen. Wir haben heute auf jeden Fall sehr, sehr tolle Einblicke von dir bekommen. Vielen Dank, Mike, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Und
0: vielen Dank für deine tolle Expertise. Gerne. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seid ihr.